0: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vom vorbi despre psihoterapia de grup, iar scopul meu până la final este ca tu să înțelegi ce este, cum se desfășoară și dacă este potrivită pentru tine. Hai să începem! Am să încep cu un citat. În funcție de natura problemei cu care te confrunți, terapia de grup poate fi o alegere ideală pentru a confrunta obstacolele din viața ta și a face schimbări pozitive. Citatul provine de pe site-ul oficial al Asociației Psihologilor din Statele Unite, apa.org. Vom descoperi împreună ce este psihoterapia de grup, cum e să participi la o sesiune de terapie de grup cui ei este recomandată și cui ei este contraindicată, cu ce e diferită de grupurile de suport, care sunt avantajele, dar și minusurile acestei forme de terapie și mai ales dacă se potrivește pentru tine în acest moment al vieții tale. Aș vrea să fac un mic anunț. În foarte scurt timp urmează să organizăm un program pentru cei care au trecut prin relații abuzive sau toxice, fie că vorbim despre relații de cuplu, de familie sau cu un manager de la serviciu. Programul este construit pe trei piloni. În primul rând, psihoeducație și uneltele de care avem nevoie pentru vindecare. În al doilea rând, grupuri de terapie, subiectul episodului de azi. Și, în al treilea rând, o comunitate de oameni care să te susțină în mod continuu în procesul tău de vindecare. Programul se numește Este Viața mea acum. Iar dacă rezonezi cu ideea sau simți că ai nevoie de așa ceva și vrei să afli mai multe, intră pe site-ul mea.ro Terapia de grup e, probabil, ceva mai puțin cunoscută decât cea individuală sau cea de cuplu sau chiar și cea de familie și e adeseori confundată cu grupurile de suport. Așa că, hai să vedem! Ce este terapia de grup? În această formă de terapie, unul sau mai mulți psihologi conduc un grup de 5-16 persoane. De regulă, grupurile se întâlnesc periodic. Durata ședințelor și frecvența întâlnirilor pot varia. Iată câteva exemple. Ei se pot vedea pentru o oră și jumătate sau două ore și jumătate în fiecare săptămână sau pentru trei sau patru ore la fiecare două săptămâni și așa mai departe. Fiind ședințe mai lungi de o oră, se ia și o pauză de regulă. Pentru cafeluță, ceai, biscuiți și mai ales socializare cu ceilalți participanți. Nu în puține cazuri, participanții de la grup merg și la terapie individuală în paralel. Vom vedea imediat de ce și cum se completează ele reciproc. Unele grupuri sunt gândite să adreseze o problemă specifică, cum ar fi depresia, obezitatea, tulburările de alimentație, tulburarea obsesiv-compulsivă, tulburarea de panică, anxietatea sau fobia socială. Sau viața cu o boală cronică sau cu durere cronică sau cu o dizabilitate sau abuzul de substanțe. Alte grupuri au un scop ceva mai general, cum ar fi, de exemplu, lucrul cu furia, cu timiditatea, cu singurătatea, dobândirea asertivității, a competențelor sociale sau creșterea încrederii în sine. Există și grupuri care îi ajută pe cei care au experimentat pierderea și trec prin doliul psihologic de după, fie că vorbim despre pierderea partenerului de viață pierderea unui copil sau a cuiva care a murit prin suicid. O distinție importantă de făcut aici este aceea între grupurile de suport și grupurile de terapie. Ele nu sunt unul și același lucru. Au scopuri diferite, își selectează membrii în mod diferit, au reguli diferite de funcționare și au alte reguli despre relațiile personale dintre membrii în afara grupului și pur și simplu funcționează diferit. Probabil cel mai cunoscut grup de suport este alcoolicii anonimi, cu derivatele sale precum Narcotics Anonymous sau Shoplifters Anonymous, pentru cei care se confruntă cu ciordala cronică, numită științific cleptomanie. Apoi, în filmul Fight Club cu Brad Pitt, puteți vedea câteva grupuri de suport pentru oameni cu probleme medicale în prima parte a filmului. Când personajul principal se plimbă pe la câteva astfel de grupuri, dintre care unul cu cancer, altul cu ginecomastie. În trecut, am auzit că în București s-ar fi organizat un grup de suport pentru femei care trec sau au trecut prin experiența divorțului și altul pentru bărbați divorțați. La grupurile de suport, adeseori nu există lideri sau există doar un moderator și acela se poate schimba prin rotație în anumite grupuri. Scopul este împărtășirea, ascultarea reciprocă și susținerea pe măsură ce membrii învață să facă față unei situații de viață. De multe ori, grupurile de suport pot fi mai degrabă deschise decât închise, în sensul că noi membrii pot să se alăture grupului oricând. La multe astfel de grupuri, este suficient să te prezinți și să ai intenția să participi. În terapia de grup, pe de altă parte, găsim mult mai des grupul închis, în care, odată grupul format, un membru este cu greu admis sau deloc. Așa că, dacă vrei să intri într-un grup închis, e posibil să fie nevoie să aștepți câteva luni până la formarea unui grup nou. În multe cazuri, la terapia de grup este nevoie ca membrii să fie intervievați și trecuți printr-un proces de screening înainte de a fi admiși în grup. Vom vedea imediat de ce. Terapia de grup se poate desfășura într-o sală mai mare a unui cabinet de terapie, online, într-un spital sau în cadrul unui retreat în natură. De ce nu? Scaunele participanților sunt de regulă așezate într-un cerc, în așa fel încât toți oamenii să se poată vedea și să poată stabili contact vizual. Un factor foarte important în terapia de grup este coeziunea grupului. Dacă la terapie individuală, one-to-one, cum s-ar spune pe românește, cel mai important factor, mai important decât tehnicile terapeutice în sine, este relația terapeutică, la grupuri mai avem o componentă importantă coeziunea sau măsura în care se leagă maioneza între membrii participanți. În cuvintele lui Sorin Copilul de Aur, că noi ne avem ca frații, nu cum se dușmănesc alții. Sau, în cuvintele celor de la pasărea colibri, dar hai să ne avem ca frați. toți suntem puțin luați. Un mit este că terapeutul vorbește pe rând cu fiecare dintre membrii grupului, oferindu-i un soi de terapie individuală în vreme ce ceilalți membri ascultă cu minți și cu empatie. În realitate, la grupul de terapie se fac multe lucruri. Poți participa la jocuri de rol, la exerciții menite să scoată la suprafață conflicte din psihic, se pot da teme pentru acasă, se fac activități colective și colaborative, cum ar fi un proiect comun pe care grupul îl are de dus la bun sfârșit. Și așa mai departe. Există și câteva reguli și principii de funcționare. Respectul reciproc, Toleranța față de alte perspective, statutul egal al membrilor și o pondere egală de atenție acordată membrilor sunt doar câteva dintre aceste principii. Membrilor li se cere să aibă un comportament civilizat și suportiv pe toată durata ședinței, să contribuie constructiv la dialog și să nu vină în stare de ebrietate sau intoxicați cu alte substanțe. Confidențialitatea este și ea un principiu foarte important. Conform istoriei, prima sesiune de terapie de grup a avut loc în Boston, Statele Unite, cu pacienți cu tuberculoză. Medicii de atunci au observat cum pacienții raportau beneficii emoționale după participarea la grup. Însă grupurile de terapie au devenit mai mainstream și o formă de tratament adoptată pe scară largă în al doilea război mondial, atunci când veteranii se întorceau de la război cu stres post numit la acea vreme shell shock. În 1944, Armata Statelor Unite a emis un comunicat în care observa cum veteranii au reacționat bine la grupurile de terapie, care le-au fost benefice, și recomanda în mod explicit adoptarea pe scară largă a acestei metode de terapie pentru veteranii de război cu stres post-traumatic. Bineînțeles, forme mult mai ancestrale, înrudite și strămoașe ale terapiei de grup, probabil că au existat dintotdeauna sfatul bătrânilor, sfatul înțelepților, reuniunea ale tribului și alte forme de comuniune care au servit scopuri asemănătoare. Putem vorbi despre multe tipuri de terapie de grup, pentru că multe dintre orientările din terapie folosesc metoda grupului. Psihanaliza, psihodrama, terapia cognitiv-comportamentală, analiza tranzacțională și alte metode cum ar fi constelațiile familiale se pot desfășura într-un grup. Hai să vedem la ce să te aștepți atunci când participi la un grup de terapie. Voi mai cita o dată din articolul Asociației Psihologilor din America. Unor oameni le vine greu să vorbească chiar și în fața unei singure persoane, dar pe ea unui grup. Poate părea ușor intimidantă ideea de a se deschide și a vorbi despre problemele lor de față cu mai mulți necunoscuți. Însă psihologii au descoperit cum în cele mai multe dintre cazuri, membrii grupului sunt surprinși de cât de recompensantă este experiența participării la grup până la urmă. Oamenii realizează repede că au mai puține rezerve în a vorbi, pentru că se pot identifica cu membrii din grup care au vorbit deja. Ideea e că, deși grupul începe ca un colectiv de străini perfect necunoscuți, membrii nu mai sunt atât de necunoscuți după ceva timp petrecut împreună și după procesul de coeziune a grupului facilitat de terapeuți. Apoi, pe măsură ce fiecare vorbește, te poți simți în siguranță să participi și tu și îi vei vedea pe ceilalți ca pe o sursă de încredere și de susținere. De aceea, în mod interesant, oamenii care sunt inițial sceptici și reținuți ajung până la urmă să spună că le place procesul. Vei fi încurajat sau încurajată să vorbești atât despre viața ta de zi cu zi în afara grupului, cât și despre dinamicile care se dezvoltă cu ceilalți membri în interiorul grupului. Relația ta cu ceilalți oameni. Cumva, tot la capitolul La ce să te aștepți, hai să vedem care sunt beneficiile terapiei de grup. În cartea sa, tratat de psihoterapie de grup, teorie și practică, faimosul psihoterapeut și romancier Irving Yalom spune că terapia de grup reprezintă următoarele lucruri. În primul rând, este un spațiu safe, securizant ar fi cuvântul în română, în care să îți explorezi emoțiile. Apoi, poate fi un spațiu unde primești și oferi suport. În al treilea rând, grupul îți aduce o expunere la noi comportamente, gânduri și convingeri care ar putea să îți schimbe perspectiva asupra lucrurilor. Grupul mai este un loc în care oamenii simt că nu mai sunt singuri și este un sistem pozitiv de susținere și de suport reciproc. Și, nu în ultimul rând, ea poate fi o formă mai eficientă din punct de vedere al costurilor față de terapie individuală. Unul dintre fenomenele care apare la terapia de grup este efectul de oglindă sau de oglindire. Când el se întâmplă, simți că nu mai ești singura persoană care se luptă cu o provocare anume. Să vorbești periodic despre situațiile cu care te confrunți și să-i asculti pe alții te poate ajuta să-ți pui problemele și întreaga viață în perspectivă. Atunci când avem probleme, avem impresia că ni se întâmplă doar nouă și că suntem singuri în lupta noastră. Eu îți garantez că nu ești singurul sau singura. Poate fi o ușurare să auzi cum alți membrii discută despre lucrurile prin care treci și tu și cum reușesc să le facă față. Pentru că ești într-un grup cu oameni cu provocări asemănătoare, vei putea ajunge să discuți lucruri pe care nu le-ai discutat cu familia sau cu un prieten apropiat care nu a trecut prin așa ceva. În același fel, universalitatea problemelor noastre este mare. Sau, cu alte cuvinte, la tățnic greu. Împărtășirea provocărilor tale poate să fie ea în sine foarte terapeutică, numai că la grup se întâmplă mult mai mult decât atât. Vorbitul despre propriile experiențe și emoții îi poate ajuta pe oameni să scoată la suprafață și să dea drumul furiei și emoțiilor blocate. Acesta se mai numește și efectul de catarsis. Mai apare și efectul de normalizare a unor probleme. De exemplu, să plângi din senin fără niciun motiv aparent sau să ai un act sexual ratat este o experiență de viață normală care îi se poate întâmpla aproape oricui. În felul ăsta scade sentimentul de izolare, de alienare și de singurătate în problemele tale. La un moment dat, Irving Alom i-a rugat pe participanții la grupuri să scrie pe un bilet anonim care sunt câteva dintre lucrurile pe care nu le-ar dezvălui la grup. Conform concluziilor lui, secretele membrilor erau remarcabil de asemănătoare. Dacă ar fi să le punem pe categorii, câteva teme ieșeau la suprafață. În primul rând, oamenii se simțeau inadecvați și sau incompetenți. În al doilea rând, se simțeau alienați, adică înstrăinați față de lume și îngrijorați că nu pot să fie suficient de buni și să aibă grijă de persoanele dragi din viața lor. Iar a treia categorie includea o formă sau alta de secret legat de viața sexuală a participantului. Era și vorba aia, cred că am mai invocat-o odată într-un podcast. Dacă ar fi să ne punem toți într-un cerc și să ne mărturisim păcatele, am râde un unii de alții pentru lipsa de originalitate. Acest lucru e valabil și pentru frici și pentru îndoieli, diferența e doar de grad și de context. Într-un grup, un membru ar putea să ridice o problemă de tipul nu știu cum să-mi fac prieteni noi și mă simt singur. Ceilalți membri pot să împărtășească și ei propriile experiențe legate de singurătate, îi pun întrebări și descriu ce a funcționat pentru ei. De aici pot să îți iei speranță, încurajare, inspirație și sfaturi practice, acționabile. Un alt beneficiu al grupurilor este suportul membrilor. Conform zicalei, unde smulți, puterea crește. Grupul reprezintă și o rețea de suport. Membrii grupului te pot ajuta să vii cu idei specifice, acționabile pentru a ieși din situația ta și ai acces la o multitudine de perspective. Aici intervine și diversitatea. De obicei, ne vedem problemele noastre într-o perspectivă foarte îngustă și rumegăm aceleași și aceleași gânduri despre ele. Însă din partea grupului poți primi o nouă perspectivă în care să ai încredere. Perspectivele astea vin de la oameni cu vârste, experiențe și niveluri de vindecare diferite. Oamenii ăștia au personalități diferite, experiențe de viață variate și vin din medii diferite. Așa că e normal să descoperi alte unghiuri din care poți să te uiți la situația ta. Descoperi cum alții și-au gestionat greutățile, iar asta poate să îți ofere inspirație și motivație. Membrii care se află în diferite stadii ale vindecării pot să îi ajute pe ceilalți să treacă și ei în etapa următoare. Mai apare și fenomenul de învățare prin imitație sau emularea unor comportamente sănătoase, sanogene, preluate sau inspirate de la ceilalți. Membrii pe care îi admiri pot deveni modele de rol pentru tine, role models în engleză. Are loc împărtășirea de cunoștințe, de competențe, de informații și de strategii de coping. Însă grupul implică mult mai mult decât susținere și învățare de la ceilalți. Un alt beneficiu este ghidarea unui specialist. Fiind condus de unul sau doi specialiști în sănătate mentală, terapeuții pot veni în ecuație cu o serie de strategii și tehnici validate științific, de exemplu, pentru managementul furiei, relaxare, managementul stresului sau mindfulness. Specialistul nu este în niciun caz un guru, ci tot un om, Însă procesul pe care îl facilitează și prin care te trece poate să te ajute să profiți la maxim de experiența ta la terapia de grup. Mai este apoi și spiritul de camaraderie și simțul ca aparții unui colectiv. Să despachetezi lucrurile care te genează, alături de și împreună cu alții, îți poate ușura povara. Conexiunea pe care poți să ajungi să o ai cu membrii grupului poate fi destul de profundă. În unele momente, membrii grupului lucrează împreună la rezolvarea unui puzzle colectiv și fiecare aduce piesa lui și o potrivește. De aici se dezvoltă o formă de solidaritate între ei. Ne simțim mai integrați. Apare simțul ăsta de apartenență la un trib sau o mini-comunitate cu un scop comun. Grupul e și o formă de socializare, chiar dacă e o formă aparte. E posibil, de exemplu, să descoperi cât de ok te poți înțelege cu cineva cu care n-ai fi crezut inițial că vei rezona sau că te vei conecta, pentru că are o vârstă diferită de a ta sau vine din altă bulă de realitate decât tine. Foarte des, cei care îi urăsc pe cei diferiți, de altă etnie, orientare, religie sau naționalitate, au o viziune unidimensională, redusă, a acelor oameni. Or, atunci când îi cunosc în carne și oase, în trei dimensiuni și mai și interacționează pozitiv cu ei, e posibil să îi umanizeze și să vadă că la ni greu. De asemenea, putem vorbi despre ceea ce se numește înțelepciunea colectivă a grupului și efectul de mastermind. Faptul că mai mulți oameni își pun la comun înțelepciunea, experiența și resursele emoționale face în așa fel încât rezultatul să fie mult mai mare decât suma elementelor care îl compun. Asta se mai numește și efectul de sinergie. Un alt beneficiu direct sau indirect care apare în terapia de grup este responsabilizarea și motivarea. Cuvântul englezesc pentru asta este accountability. Deși presiunea socială și spiritul de turmă nu sunt niște lucruri pozitive, există totuși niște forme mai subtile și mai sănătoase de responsabilizare care apar în grup. Angajamentul pe care ți l-ai luat să gestionezi provocarea ta Faptul că îi vezi pe ceilalți că fac treabă, dar și susținerea lor continuă, pot să te responsabilizeze și mai mult decât în terapie individuală. Chiar și dorința de a participa la activitatea grupului și de a fi acceptat sau acceptată de ceilalți, îți poate crește nivelul de responsabilizare. Energia colectivă a unui grup și tonusul emoțional pe care îl atinge grupul te poate propulsa și avansa pe drumul tău către recuperare. În cuvintele autorului Ben Johnson, pacienții de la grup devin mai motivați atunci când îi văd pe alții cum avansează. În grupurile de adulți, vei simți inspirația să te bazezi pe tine însuți și să găsești soluții creative acolo unde nu vine nimeni să te salveze. Cum spuneam, grupul și progresele pe care le vezi în el pot să îți aducă mai multă speranță și o perspectivă mai luminoasă asupra viitorului tău. Poate că îi vezi pe unii cum progresează, deși poate că nu le dădeai șanse inițial și poate că îți spui, hei, pot și eu. Iar dacă progresul altora te face să te simți invers, adică neputincios, și să-ți pui întrebarea, oare eu de ce nu sunt în stare? Atunci poți să vorbești despre asta cu terapeutul în cadrul grupului. Un alt beneficiu este autocunoașterea și descoperirea de sine. Prin natura lui, grupul de terapie are un nivel mai mare de conștientizare, de introspecție și de insight, față de orice altă formă de interacțiune socială. Pentru că de-aia ne vedem, nu? Asta e și scopul grupului. Vei descoperi cu siguranță lucruri despre tine, prin efectul de oglindire din partea celorlalți participanți și al terapeuților. Cu toții avem o pată oarbă, o zonă pe care nu o vedem, pentru că suntem subiectivi. E posibil să descoperi mici neajunsuri ale tale, care te țin în loc și îți sabotează dezvoltarea. De exemplu, eu am descoperit acum 12 ani că mă răsfățam mult și aveam tendința să catastrofizez situațiile mai mult decât e cazul. Ceea ce în engleză am numit learn helplessness și în română neajutorare dobândită. Și din cauza asta nu puteam să abordez cu încredere un nou proiect, pentru că mă simțeam mai neputincios decât era cazul. Cineva mi-a spus-o în verde în față, printr-o formulare de tip, auzi, dar nu cumva te răsfeți și te victimizezi prea mult? iar ceilalți membri ai grupului au fost de acord. Lecție învățată În același fel, cu toții avem un potențial latent, adică nevalorificat, nescos la suprafață, care abia așteaptă să se manifeste și să te ajute să faci față provocărilor tale. Membrii grupului au tendința să vadă potențialul ăsta în noi și să ne ajute să-l scoatem la suprafață. Feedback-ul despre cum ești perceput tu ca om de către alții poate să fie foarte puternic și foarte revelator. Ai tendința să te scuzi în mod excesiv, chiar și când nu e vina ta? Aștepți mereu să ți se acorde permisiune ca să vorbești la grup? Sau invers, ai tendința să monopolizezi dialogul? Ce părți din tine ascunzi și care părți sunt lăsate să fie văzute? Ai tendința să fii o persoană de treabă? prietenoasă, non-conflictuală și agreabilă, dar cumva comportamentul tău nu pare autentic în proporție de 100%? Participanții la grup îți pot indica asta. Și poți lucra asta terapeutic. Un alt beneficiu este că la grup îți exersezi competențele sociale, interumane. Cum ar fi asertivitatea, setarea de limite și granițe și apărarea teritoriului, comunicarea non-violentă, inteligența emoțională, și așa mai departe. Pe lângă asta, îți exersezi și competențele de socializare. Relația cu colegii de la grupul de terapie este una aparte. Având în vedere că în majoritatea grupurilor se ajunge la un nivel mare de profunzime, de autodezvăluire și de intimitate emoțională, îi vei vedea altfel pe colegii de la grup. Unii membrii stabilesc relații de prietenie între ei care durează o viață. Țin minte că am participat la un moment dat la un grup unde s-a plâns mult s-au descărcat multe emoții și s-au despachetat multe trăiri, gânduri și lecții de viață. La final, ne-am supranumit între noi, colegii de grup, colegi de suferință. Ori de câte ori m-am întâlnit cu cineva din grupul acela, prin oraș sau pe la un eveniment, am simțit că mă raportez altfel la oamenii ăștia decât la simpli amici sau chiar și prieteni buni cu care vorbești de toate. Deși nu ne vedem des, uneori când ne vedem ne îmbrățișăm sau avem conversații semnificative. Participând la grup, vei putea avea beneficii și la capitolul empatie, altruism, compasiune și deschidere și toleranță față de diversitatea lumii în care trăim. Îți poți lucra identificarea emoțiilor la tine și la ceilalți și modalități de exprimare a acelor emoții, alături de unelte cu care să le gestionezi. Participanții sunt puternic încurajați să fie foarte atenți cum se simt atunci când cineva din grup despachetează trăiri grele felul cum se rezonează cu ce se întâmplă și mai ales ce anume din ei rezonează. De exemplu, povestea cuiva despre abuz poate să reprezinte pentru cineva un trigger de frică sau de furie. Tot în cuvintele lui om, majoritatea oamenilor nu știu cum se simt atunci când interacționează cu alții, pentru că poate să fie o provocare să fii conectat sau conectată la tine în timp ce te conectezi și dialoguezi cu alții. Acesta este unul dintre lucrurile pe care mă concentrez cel mai mult la grupurile mele. Vei putea trece prin diverse jocuri de rol, de exemplu, în care să experimentezi cu noi comportamente într-un mediu sigur și securizant, în care să nu fii judecat sau judecată. În roluri, oricum se intră. Unii terapeuți spun că grupul e ca o familie surogat, unde îi vei investi pe anumiți participanți cu un rol de autoritate, uneori chiar parentală, iar pe alții îi vei vedea ca pe frați sau surori. În felul acesta se pot confrunta traume familiale și rolurile în care avem tendința să intrăm și poți să afli cum să îți îndeplinești nevoile de comunicare în cadrul grupului. O altă temă care apare frecvent este managementul conflictelor și al disputelor. Tot la capitolul competenței sociale și interumane înveți să accepti critica și feedback-ul direct, onest. În orice caz, vei descoperi cum să interacționezi cu tine și cu ceilalți în moduri mai sănătoase. Bineînțeles, odată achiziționate, aceste comportamente se pot manifesta și în exteriorul grupului, în viața ta de zi cu zi. Ca o mică ilustrație, când am participat pentru prima oară în 2010 la un grup de terapie, aveam și eu o dilemă. Nu înțelegeam nici în ruptul capului de ce prietena mea se supărase atât de tare pe mine într-o situație specifică. Aproape toate persoanele de sex feminin din grup m-au asigurat că s-ar fi supărat la fel de tare dacă ar fi fost în locul prietenei mele, și mi-au explicat de ce. Tot la grup poți să ajungi să lucrezi teme existențiale inconfortabile. Indiferent care ne sunt provocările punctuale cu care ne confruntăm, cu toții ne raportăm într-un fel sau altul la temele mai mari ale vieții și ale existenței noastre pe pământ. Viața și momentele ei uneori absurde care este sensul vieții mele? Moartea, pierderea cuiva drag, și chiar și unele teme tabu. Un exemplu de temă tabu ar putea fi acesta. O femeie regretă că a devenit mamă la o vârstă atât de fragedă și nu și-a acordat suficient timp să-și trăiască anii tinereții și să se concentreze pe carieră. Deși își iubește mult copiii, simte că nu s-a bucurat destul de viață. Alte teme inconfortabile pot fi pierderea sănătății fizice sau mentale, a tinereții, a vigorii a energiei sau alte lucruri pe care le mai pierd oamenii din când în când pe cărarea vieții. După cum spun vorbele cântecului popular, mândră floare trandafir, în viață ești musafir, pe cărarea vieții mele au fost spini, au fost și flori. Azi, copiii îmi calcă urma, dar au cerul fără nori. În cuvintele lui Babi Minune, ce e viața omului? Astăzi e și mâine noi”. Cât e șmecherul de mare, are ziua lui când moare. Pământul nu-l stăpânim. Toți ne naștem, toți murim. Câteva beneficii ale terapiei de grup pe care le-am descoperit în experiența mea, dar nu le-am găsit neapărat prin materialele din care m-am documentat, sunt următoarele. Unul dintre ele l-aș numi momente magice. Sunt momente de insight și de breakthrough când depășești un punct critic în evoluția ta. Insight-urile sunt un moment de înțelegere a unei relații de tip cauză-efect într-un context specific. În terapie, sunt momente în care idei noi pot să modifice felul în care oamenii percep viața și răspund provocărilor ei. Un breakthrough este o schimbare sau descoperire bruscă, dramatică și importantă. Este momentul în care depășești un obstacol și reușești să adopți un nou comportament sau o nouă atitudine față de lucrurile cu care te luptai. Le mai putem numi și momente de declic. Un alt lucru pe care l-am observat sunt așa numitele coincidențe pozitive. Jung le zice sincronicități. Le-am experimentat la absolut toate grupurile pe care le-am organizat până acum, în care am descoperit coincidențe semnificative. Acest lucru se datorează probabil efectului universalității despre care vorbeam mai devreme. Mă refer la situații când un membru avea o problemă specifică și alți trei știau exact unde să-l trimită, ce informații să-i dea și cum să-l susțină, deși problema părea un pic nișată inițial sau mai atipică. Un alt lucru pe care îl consider despre terapia de grup este că ea lucrează în foarte multe direcții simultan. Cum spuneam, unde mulți puterea crește. Este posibil ca terapeutul să lucreze cu unul dintre membrii grupului, iar terapia să aibă impact și asupra celor care asistă la acest moment, pentru că rezonează cu cele spuse și cu emoțiile trăite. Aici s-ar aplica zicala românească unde dai și unde crapă. Pentru a face acest lucru subtil cu atât mai evident, uneori am cerut participanților la grup să spună ce și-au luat ei în urma unui astfel de moment. Și nu în ultimul rând, cum spuneam, costurile pot fi mai mici decât la terapie individuală, dar asta nu înseamnă că și impactul este mai mic. Hai să vedem acum care sunt unele dezavantaje și minusuri ale terapiei de grup. Poate cel mai important dintre ele este disconfortul vulnerabilității. Să vorbești de față cu mai mulți oameni este mai greu decât în terapie individuală, unde doar terapeutul te ascultă și este confidentul tău, depozitarul secretului tău. Am vorbit la început cum mulți oameni reușesc să treacă peste asta. Numai că există și aceia care nu au cum să treacă acest prag de vulnerabilitate și poate că nu merită să forțeze nota. O altă posibilă problemă este confidențialitatea. Pentru că există mulți participanți în grup, există posibilitatea unei breșe de confidențialitate. Terapeuții urmează un cod etic, iar participanții semnează și ei un contract care include clauze de confidențialitate. Însă nu există o garanție absolută, în proporție de 100%, că cineva nu va da din casă și nu va povesti mai departe. Vestea bună aici e că nu ești singura persoană care împărtășește informații sensibile, private și devine vulnerabilă. Și că există un spirit de ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, care îi ține pe oameni responsabili când vine vorba de confidențialitate. În al treilea rând pot apărea tensiuni între membrii grupului. Este posibil ca unii membrii să-i pe alții, să îi atace verbal sau să le spună lucruri care nu îi ajută în terapie. Cu alte cuvinte, antiterapeutice. Bineînțeles, facilitatorii grupului sunt acolo să medieze și să integreze aceste momente. În plus, există un contract care îi obligă pe membrii să păstreze un comportament civilizat pe toată durata ședinței, să contribuie constructiv la grup și să nu îi sau denigreze pe ceilalți. Așa că dacă se nimeresc participanți cu un grad mare de sadism care derivă plăcere din a le face rău altora, în cazurile extreme ei pot fi excluși din grup, atunci când apar forme serioase de încălcare a acestei înțelegeri. Însă conflictele nu sunt neapărat un lucru rău în sine, ci din contră, dacă ele sunt procesate și integrate, pot reprezenta o lecție valoroasă de managementul conflictelor. Alte conflicte, de data asta mai puțin serioase, sunt conflictele de orar. Dacă terapia individuală durează aproximativ o oră, cea de grup durează mai mult. Este posibil, într-o viață aglomerată, să nu le fie ușor membrilor să își coordoneze disponibilitatea în ceea ce privește ziua și ora întâlnirii. În al cincilea rând, în multe grupuri e posibil să fie nevoie să fii înalt funcțional pentru a participa. Voi detalia imediat ce înseamnă și de ce. Mai există și riscul ca unii membrii cu grad ridicat de histrionism, de exemplu, să aibă tendința să monopolizeze discursul, să atragă atenția asupra problemelor lor și să-i farmece și să impresioneze pe ceilalți participanți cu poveștile lor. Și uneori chiar și pe terapeuți. Este rolul terapeuților, ca moderatori ai dialogului, să se îngrijească să aloce timp relativ egal tuturor participanților, în așa fel încât toată lumea să aibă ocazia să-și lucreze ce are de lucrat. Invers, alți membrii e posibil să stea tăcuți și să nu fie motivați să participe la grup, lăsându-i pe alții să ia cuvântul. Așa că, după ce am văzut toate astea, hai să abordăm o întrebare importantă. Este pentru tine grupul de terapie? Terapia de grup poate să fie exact ce căutai sau nu? Am să încep prin a spune că terapia de grup nu este pentru orice situație. Hai să vedem când cineva nu este un candidat bun pentru terapia de grup. Cei care suferă de schizofrenie sau de un episod psihotic participă la grupuri specifice. O altă categorie de oameni o reprezintă persoanele cu un grad ridicat de paranoia. Sau cei care suferă de depresie majoră, însă ei oricum și-ar găsi cu greu motivația și energia să participe la un astfel de grup. La fel, cei care suferă de un grad înalt de ipohondrie. Sau un grad mare de ostilitate. Cei cărora le vine greu să colaboreze cu alți oameni. Foarte important, cei care se află într-o criză și necesită intervenții de urgență, cum ar fi internarea sau medicația sau managementul crizei. În cuvintele autoarei Patty Cox, o criză nu este momentul ideal pentru participarea la un grup de terapie, pentru că nevoile tale sunt mai mari decât ceea ce poate să îți ofere grupul. Membrii grupului este bine să aibă un grad crescut de funcționare în viața de zi cu zi, cum spuneam, să se confrunte cu probleme asemănătoare și să aibă un nivel asemănător de cultură. Ce înseamnă asta? Țin minte că am participat la un moment dat la un grup de psihodramă la Cluj și am avut ocazia să le întrebăm pe facilitatoare cum selectează membrii pentru participarea la grup. Ne-au explicat, printre altele folosind o analogie, că nu e normal ca unii membri să se afle pe targă în timp ce alții merg la sală și fac exerciții de fitness ca să își optimizeze sănătatea. Astfel, cineva pe targă nu e un candidat bun. Terapia de grup nu este recomandată nici celor care se confruntă cu un grad avansat de fobie socială, la fel cum nu este recomandată nici celor care au un comportament suicidar. Tot aici intră cei care suferă de un retard intelectual sever, tulburări neurologice severe sau capacitate redusă de insight și introspecție sau alte categorii de membri care nu pot participa la sarcinile grupului, din diverse motive și impedimente în acel moment. Este destul de important ca și nivelul cultural al participanților să fie relativ asemănător. Un exemplu dintr-un articol pe care l-am consultat spune așa Un muncitor pe șantier cu școlarizare minimă s-ar putea să nu se simtă la locul potrivit în mijlocul unei pleiade de filozofi cu doctorat. Mă rog, am dramatizat un pic citatul, dar înțelegeți. Mulți oameni aleg să meargă în paralel și la terapie individuală și la grup. Se pare că în cele mai multe dintre cazuri, terapia de grup este urmată în paralel cu terapia individuală, uneori și cu tratament psihiatric. Motivul combinării cu succes între aceste tipuri de terapie este acesta. În grup apar teme și provocări noi, pe care le poți despacheta, le poți lucra și aprofunda în terapie individuală, unul la unul, alături de terapeutul tău. În orice caz, poți să alegi și să mergi doar la grup de terapie, fără terapie individuală în paralel. Ambele variante îți cresc șansele să faci schimbări valoroase și de durată. Un alt avantaj e că, dacă simți că ai stagnat în terapia individuală, e posibil ca participarea la un grup să te ajute să te deblochezi. Așa că hai să vedem acum cum profiți cel mai mult de terapia de grup. În primul rând, iați un angajament onest față de tine. Ce ai vrea să rezolvi participând la terapia de grup? De ce participi? Fii dispus sau dispusă să îi aloci timp și energie. Revizitează-ți pe parcurs motivația și scopul pentru care ești acolo și întreabă-te cât de aproape sau de departe ești de acel punct. În al doilea rând, participă și împărtășește. Spune unde întâmpini greutăți. Cere păreri. Spune unde te descurci și unde nu te descurci. În al treilea rând, contribuie constructiv. Există efecte tămăduitoare ale altruismului și ajutorului acordat celorlalți. De aceea oamenii fac voluntariat, donează sânge sau bani pentru o cauză sau alta. Să îi ajuți pe ceilalți, chiar și cu o vorbă bună, o idee sau un feedback, sau o remarcă de tip, cred că știu cum e pentru că am trecut și eu prin ceva asemănător, poate avea beneficii și pentru cel care ajută, nu doar pentru cel ajutat. În concluzie, sper că te-am ajutat să îți faci o imagine mai clară despre grupurile terapeutice. În final, ține minte zi la Unde-s mulți puterea crește iar dacă ai trecut printr o relație toxică sau abuzivă și simți că ai mai avea de lucrat din bagajul cu care ai rămas și ai vrea să faci asta în cadrul unui grup de terapie intră pe viața mea.ro ca să afli mai multe numai bine